0: 欢迎来到《世界鬼案手闸。今天和大家聊一聊一个叫塔尼亚的女孩的故事。塔尼亚出生在一九七四年，当时妈妈十九岁，爸爸也才二十一岁。在塔尼亚还是宝宝的时候，爸爸因为和妈妈动了手，两人因此分道扬镳。塔尼亚不怎么记得爸爸，只是从妈妈的口中得知爸爸在监狱。离婚后的妈妈会时不时的带些男人回家。塔尼亚对于这些男人的心态是矛盾的，一方面他认为他们抢走了妈妈。另一方面，塔尼亚也盼望着这些男人的到来，因为只有他们来到家里做客，妈妈才会打扮得体，脸带笑容。更主要的是，妈妈只有在那时才会准备食物。这些食物对于当时的塔尼亚来说是一种奢侈，因为平日里妈妈很少做饭，她不得不通过一些膨化食品来过。夫，外婆会偶尔的过来看看她，每一次都会给她一些零花钱，但塔尼亚因为饥饿，把所有的钱都花在了食物上。妈妈对于塔尼亚的教育仅限于其不影响自己的生活，即便塔尼亚发现所有接触妈妈的男人都会伤害妈妈，但在妈妈的眼里，爱情的刺激比自己更重要。失望透顶的塔尼亚在十二岁后离开了妈妈，她搬到了爸爸家。他认为至少爸爸不会像妈妈那样冷漠，但爸爸已经再婚，后妈是一个没有生育能力的人。他爱着爸爸，同时他担心塔尼亚会抢走爸爸的爱。他不希望自己的爱情和家庭因为塔尼亚而改变，所以后妈对塔尼亚也是冷漠的，更多的时候是提防和限制塔尼亚的活动。正当塔尼亚认为生活不再眷顾自己时，汤姆的出现点亮了他的内心。汤姆很爱塔尼亚，虽说不能给予塔尼亚更好的物质保障，但两人在一起十分恩爱。汤姆开朗健谈，甚至是顽皮，他总是像个话痨一样喋喋不休。塔尼亚则更加的内敛安静，他选择了用心聆听。汤姆的出现让塔尼亚不再感觉寂寞，汤姆可以弥补他脆弱的内心。他们婚后生活在了美国华盛顿州，过着平淡而又甜蜜的生活。2007年9月19日周三，两个人一起共度了美好时光。他们聊了很多话题，非常的开心。汤姆说，他们已经好久没能这样坐在一起聊天了。塔尼亚平日里需要打两份工，一份是在 Fred m e m i r 做备货源，他负责健康和美妆区域的补货工作。这是一个夜班工作，从晚上一直上到次日早上九点收工。另一份工作是在 m o d u s b o m b 百货公司，他需要整理盒看管试一间。汤姆也打着两份工，白天他需要为新建的楼盘做清洁工作，晚上他会接单送外卖。所以两个人能够坐在一起的时间并不多，往往三到四天才能见一次面。而这么辛勤的工作，都是为了实现他们共同的梦想——买一块地，建一套自己的房屋。这一天晚上，塔尼亚像往常一样去上了夜班。2007年9月22日周六，汤姆已经三天没有见到塔尼亚。了。早上十点，汤姆正在工地里除草，他接到了一个电话，对方是塔尼亚夜班工作的老板。他询问塔尼亚是否安好，因为他已经两天没去上班了。汤姆感觉很奇怪，按理说这是不可能的。难道他太过劳累了，在家休息了几天？他感谢老板的关心，并了解到老板最后一次见到塔尼亚的时间。是在二十日早上九点，他结束夜班工作后离开店铺。他尝试着给塔尼亚去了电话，但电话始终无人接听。塔尼亚的手机也没有设置语音留言。汤姆不得不放下手头的工作，回家查看塔尼亚的情况。说实话，早上出门的时候，他还真的没有留意到妻子。当汤姆抵达家后，他仔细的查看了每一个房间，在确认塔尼亚的车并没有停放在车库后，他突然开始慌张。塔尼亚，你在哪里？啊？汤姆在家中第一次拨通了 911， 他告诉接线员塔尼亚失踪了。接线员查阅了近期该区域的伤亡人员名单，并没有发现塔尼亚的名字。然后他把电话转接给了高速公路的侦察队，那边的人员也表示没有相关报道。汤姆感到窒息，他的天变色了。他立马驱车赶往了 North Storm 百货公司，他寄希望于塔尼亚会在那里出现。而这一路上，他感觉就像度过了一个世纪。一直试图电话妻子，但始终没有人接听。该不会是遇到了绑匪抢劫或是车祸？塔尼亚还在人世吗？汤姆在车内拨打了第二次911 ，911 接线人员表示会派人在百货公司与汤姆见面，并做初步的调查。汤姆抵达百货公司后，店经理告诉汤姆，本周塔尼亚只被安排在了周六下午一点上班，而现在距离一点还有一小会儿，汤姆可以在这等待。塔尼亚一向是很准时的，而且可以说是精准到了分钟。但随着时间的流失，钟表已经显示是下午1点零一分时，汤姆意识到妻子真的出事了。警员到达后询问了大概，包括最后一次见到塔尼亚的时间、塔尼亚的样貌以及最后一次见面时塔尼亚的穿着。警方也联系了塔尼亚上夜班的工作地负责人，并调阅了当日的监控录像。他们看到20日早上9点，塔尼亚走出了店铺。那时他只有一个人，附近没有其他人员，也没有可疑的车辆尾随。他看起来并不紧张，泰然自若，坐上了车，然后启动开走。汤姆说，塔尼亚应该是回家的。他每一次下班后都会开上169号公路回家睡上几个小时后，后再去到百货公司打工。警方表示，塔尼亚的家已经属于另外一个区域，由于管辖范围的限制，需要汤姆联系他家所在地的警署进行报案调查。汤姆有些无奈，但也不得不照做。他发动了汽车，一路狂飙，当车跨越了县级分界线，进入到他家所在的区域后，他第三次拨通了911。他重复了故事，要求建立失踪人员档案。但机械人员建议汤姆应当亲自行查找附近的医院、监狱等记录。很多时候，所谓的失踪都是因为没能及时联系到对应的人。汤姆照做了。他还连同太平间一并询问了番，依旧没有任何进展。于是他拨通了第四次911这一次，基建人员询问他是否有夫妻矛盾，有没有联系过家人和朋友，尤其是女方的亲属。警方认为，就目前得知的信息来看，仅仅因为旷工两天就定为失踪，有些草率。汤姆表示，塔尼亚是不会跟家人联系的。但汤姆并没有告诉他们塔尼亚从小的经历，而这一串故事听起来有些复杂。一时半会也是说不清的，他只想得到警方的帮助。911接线人员拒绝了汤姆的请求，因为从以往的案件来看，一旦联系到了家属，通常就能够找到失踪人员。汤姆已经很多年没有跟塔尼亚的家人联系了，他们的关系并不好，但汤姆还是一个个的电话打了过去。塔尼亚的家人表示，他们跟塔尼亚已经几个月没有联系，了，塔尼亚不在他们那儿，他们也不能提供什么线索。第五次的911被连接，汤姆认为你们需要我查询的、查阅的我都已经做到了，现在应该是警方开始行动的时候了。接线人员问了更多细致的问题：塔尼亚的心理状况是否正常？塔尼亚是否有痴呆症的表现？塔尼亚是否有抑郁、自我了结的倾向？在汤姆都给予了否定答复后，接线人员表示不予立案，因为塔尼亚的状况并不符合失踪人员的客观条件。他是一个正常的成人，有行为能力，他应该自己去到了某个地方，而且他没有义务向汤姆汇报。汤姆的努力换来的都是闭门羹，他不敢想象，如果再这样拖下去，坦尼亚会有什么结果。让他心寒的不仅仅是警方的不作为，还有媒体的死板规定。他联络了一家专门报道失踪案件的媒体，希望能够通过媒体曝光此事。但媒体表示可以报道，但首先需要有警方的一个立案号码。汤姆不得不自己开车找人，以妻子最后一次出现的地点为起始点，然后往回的方向逐步查找，每一种可能的路线他都不放过，甚至他还去了一个92英里开外的地方，因为曾经他与妻子都认为那里可能是他们未来的归属地。汤姆是多么希望塔尼亚能够在那里出现，也许他近期太紧张了，又或是压力太大，而那个地方可以让塔尼亚平静些。23日，塔尼亚失踪第四天。汤姆联系了塔尼亚的汽车经销商，他询问能不能通过 GPS 定位先找到车。而遗憾的是，妻子的车上并未安装定位系统。汤姆第六次拿起电话，按下了911。他的语气是恳求的，他已经尽力了，他需要外援的支持。这一次， 9 1 1接线人员终于同意立案。五小时后，警方抵达汤姆家，汤姆在家门口已经等待了许久。他上前递上了自己的证件。并表示妻子真的失踪了。如果警方需要搜查家，那么不需要什么搜查令，现在就可以直接进入。警方让汤姆站在屋外，他们不需要汤姆的陪同或带领。为了避嫌，也同样防止汤姆从中动什么手脚，他们并没有在屋内发现什么，没有血迹或者任何可疑的迹象。塔尼亚的物品都放在屋内，银行卡也放在了床头柜上，一切看上去都很正常。警员告诉汤姆。目前还不能确定是否真的虚，要派一个侦探来负责此事。真的走丢了吗？汤姆整个人像被泼了冷水一般，他感觉警方并不认为这是多么大的一件事情，也不愿意花大量的时间和人力去帮忙寻找妻子。随后，汤姆驱车去了媒体公司。有了案件后，此事件终于可以公众于世了。同时，汤姆还提出了 2.5 万美元的悬赏金。9月24日，妻子消失第五天，汤姆又一次失眠。他又去上班，但脑子里想的都是妻子。汤姆的老板要求员工打印寻人启事，并且群发邮件，用撒网的方式试图扩大寻找范围。很快，更多的人得知了此事，很多人行动起来帮忙找寻。或许是因为社会舆论的压力，警方终于决定开始调查。到目前为止，没有证据证明塔尼亚是自愿离开的，当然也没有证据表明他受到了危害或者是遇难了。警方要求汤姆提供塔尼亚的银行卡信息，因为如果银行卡有消费记录，那么找到塔尼亚的只是时间问题。汤姆给出了他所知的所有信息，有些卡是他和塔尼亚共享的，当然还有一张卡是塔尼亚自己的私人账户。汤姆并没有权限查阅。在警方调阅这些数据时，汤姆继续开车外出找人。他努力的搜寻着周边的一切，他又尝试拨打塔尼亚的手机。如果被接通，如果塔尼亚自己能够出现。而这仅仅是如果，可怜的汤姆并不知道，连续几天的尝试电话，塔尼亚的手机彻底没电了，这让汤姆感觉到能够联络到妻子的最后希望也没有了。他站在路边，他真的不知道下一步该怎么办。警方给汤姆去了个电话，说是发现了塔尼亚的银行卡有多笔交易，汤姆喜出望外，但随后又跌入谷底，因为在警员核对银行卡卡号时，汤姆知道警员的数据提取方面有些问题。他们查找的账户是夫妻共用的，而所谓的交易都是汤姆近期的加油信息。塔尼亚的信用卡根本没有任何活动迹象。汤姆询问能否调派警员外出查找，或是使用直升机，这样子找到妻子的几率会大一些。但警方明确告知，这起事件目前还没有头绪，从哪儿找，范围有多大，这些都没有个数。汤姆又尝试询问，那么能否通过手机定位查询呢？因为之前塔尼亚的手机是可以被接听的。警员解释了一些法律条文。从法律上讲，这些信息涉及到了个人隐私，即便是警方调阅，也需要出示相关文件。这些文件需要罗列可疑点和嫌疑人。可以看见，目前所掌握的信息来看，均未达到标准。汤姆苦笑了笑，他已经精疲力尽了，日不能食，夜不能寐，心中的苦难难以言喻，一切都是失控的，而且越来越糟。同一天晚些时候。塔尼亚工作地的老板支点了警局，他让警方不要相信汤姆的话。虽然自己没有什么证据，但会不会就是汤姆把人给藏了起来？九月二十六日，风向标转变了。现实中不乏有丈夫伤害妻子后自编自演的苦情戏。警方约见了汤姆，他们要求汤姆进行测谎。汤姆很是配合，他说只要警方能够出力找妻子，自己可以按照警方所有的流程进行操作。然而。在审讯过程中，汤姆的情绪被彻底激怒。汤姆在事后表示，警方提问的本质有了偏离，用的词汇也非常具有针对性。例如：“你老婆现在还好吗？你以前有没有做过什么让她生气的事情？”而这些问题的背后只在一点：是否你就是凶手？汤姆愤怒地回答道：“我平日里非常的爱她，不曾让她生气，不要说伤害她，了，就连她的手指头都不曾动过。”当时的警方并不相信。一个健康的女人有获取金钱的能力，能够行动自如。若非某人蓄意，如何解释突然的消失？况且周边根本没有事故报道。审讯室晚一位法官签署了警方就手机定位查询的同意书，批准了警方可以调阅电信公司关于塔尼亚的使用数据。这是一个重大的转折点。警方通过数据追溯到了塔尼亚最后一次通话记录所对应的信号塔。他们在缩小范围的同时。发现这座信号塔的三到五英里处有一条高架，而这条高架这是塔尼亚平日里上下班所途径的。警方立马派车前往，并针对其附近进行了仔细的搜寻。下午三点二十分，有了一个大快人心的消息，警方找到了他的车，在高速公路边一个灌木丛的底部，陡峭的山沟距离路面有二十英尺，他的车是倒立着的，那里没有食物，没有水，他悬挂在安全带的侧面。被方向盘困住，他还在呼吸，他还活着。被送往医院时，他的肾脏因为严重脱水而处于危险之中，他的腿部肌肉受伤严重，他的锁骨骨折，肩膀、腰部都有脱位，所幸至少没有任何严重的内伤。塔尼亚失去了部分的记忆，即使后期在医生的帮助下使用了催眠治疗，但就其发生车祸的经历至今无法还原。他依稀记得痛苦不堪的八天，他有心想呼救。但实在无能为力，唯一给予她一点信念的，就是与丈夫的爱以及他们为之而努力的家。她知道计划要被推迟了，但虽然被命运捉弄着，为了汤姆，为了爱，她不能轻易放弃。该事件后，警方召开了一个致歉发布会，表示没有第一时间给予帮助。不得不说，塔尼亚是幸运的，一切都是因为汤姆的不离不弃，最终让整个故事画上了一个圆满的句号。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的故事，请点击订阅、点赞、多多评论。专注悬疑，捕捉神秘，更多精彩内容请加 Q 群：幺零六三7 6 5 2 8 8幺零六三7 6 5 2 8 8